0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für Sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe.
1: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer. Eine turbulente Woche liegt hinter uns. Es gab heftige Kursausschläge bei massiv geschorteten Aktien wie GameStop. Mittlerweile sieht es aber so aus, als ob sich die Lage beruhigt. GameStop auf jeden Fall ist vom Rekordhoch von rund 460 Dollar schon wieder rund 80 Prozent abgesagt und notiert bei rund 90 Dollar. Aber die aktuellen Übertreibungen sind nur ein Anzeichen für massive Veränderungen an den Finanzmärkten, die wir heute einmal im Podcast mit dem Blick auf preiswerte Trading-Plattformen wie Robinhood oder Infoboards wie Reddit näher unter die Lupe nehmen wollen. Und so wird auch klar, als langfristige Investoren und Treuhänder unserer Kundengelder, da sind wir meilenweit von solchen Trading-Exzessen entfernt. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn heute, ja heute feiern wir unser einjähriges Jubiläum mit dem Podcast. Als wir da kurz vor einem Vortrag in Münster vor einem Jahr sehr spontan den ersten Podcast aufgenommen haben, da haben wir nicht gedacht, wie sich unser Leben in den kommenden Monaten verändern wird. Aber bei einer Sache bin ich mir ziemlich sicher, dass wir zum zweijährigen Jubiläum wieder in Deutschland unterwegs sein werden. Und wir, das sind Ulf Becker und ich, also ja, hallo Ulf.
2: Hallo Heiko. Ja, das kann ich natürlich auch noch hoffen, dass wir wieder mal ähm, auf der Straße, wie man so sagen, so sagt, sein können. Richtig.
1: Damals mit dem Regionalexpress aus unserer gemeinsamen Heimatstadt Iserlohn nach Münster. Ein kalter Wintertag. Corona hatte gerade erst angefangen und dann haben wir gesagt, dazu müssen wir einen Podcast machen. So fing es an und jetzt sind wir ein Jahr weiter und haben ein ganz anderes Thema, nämlich... Das, was in den letzten Wochen mit diesen Trading-Aktivitäten, mit dem Short-Squeeze und diesen ganzen Dingen passiert ist, hauptsächlich erst einmal oben die rund um die GameStop-Aktie. Ja, Ulf, gib uns mal ein Stimmungsbild, wie denn diese abgesprochenen Trading-Aktivitäten in der Finanzszene so angekommen sind.
2: Ja, ist ja schon ein guter, guter Einstieg, den du da gewählt hast. Ist das jetzt abgesprochen oder, oder, oder nicht? Oder ist es, ist es überhaupt eine Aufforderung zu konzertiertem Handeln? Da gibt es ja auf der institutionellen Seite gibt's ja klare Regeln dazu. Ähm, Wall Street Bets, also das Subreddit, ähm, sagt ganz klar, das ist keine Verabredung. Ähm, also insofern äh, ist das schon, der, schon auch der Teil sehr, 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 sehr spannend. Fakt ist, die, die Anzahl der User auf Reddit hat deutlich zugelegt von 2,2 Millionen, von Beginn letzter Woche bis zum Wochenende auf 7,5 Millionen und das Interesse ist also einfach da. Ist aber auch nichts Neues, würde ich sagen, weil auch, auch wir nutzen ja die Wisdom of the Crowd, wenn wir uns Centix-Analysen angucken, die befragen ja auch, eine ganze Großzahl, Vielzahl von Investoren nach ihrer Meinung und versuchen, sich daraus ein Bild zu machen. Also das ist relativ, sagen wir mal, populär, die, die wie man so schön sagt, die Weisheit der vielen zu nutzen. Und da ging es ganz klar um die Unternehmen, eben die hohe Shortquoten ausstehend hatten. Also Aktien, ähm, eine hohe Anzahl von Aktien, hoher Anteil von Aktien, die geschortet waren, also verkauft wurden, leer verkauft wurden von Marktteilnehmern.
1: Jetzt ist es ja so, das ist in den USA ja deutlich verbreiteter als bei uns. Und gerade jetzt bei so einer Aktie wie GameStop, da war es ja wirklich so, dass teilweise mehr Aktien geschortet waren, als im Umlauf waren. Habe ich das richtig wahrgenommen? Also ihr merkt schon, wir machen das heute mal ein bisschen anders, weil ganz ehrlich, das ganze Thema, was wir heute hier beackern, das ist für mich nur so ein Randgebiet, aber Ulf ist wirklich mit Optionen und diesem ganzen Geschäft groß geworden, beschäftigt sich da schon sehr lange mit und deswegen wollen wir das heute auch ein bisschen anders aufziehen, eher so als Frage-Antwort-Runde, denn ich bin auch heiß drauf, vieles noch zu erfahren, was in diesem Bereich ist.
2: Also, ja, das, 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 ist, das ist richtig. Wir hatten teilweise über 100 Prozent der Aktien in der ähm, GameStop, die geschortet wurden, zumindest wenn man die, die Datenanbieter nimmt. Dann, dazu muss man zwei Dinge wissen. Warum ist das überhaupt möglich? Ähm, es gibt äh, in USA immer noch hin und wieder die Praxis, es ist eher selten, aber es gibt die Praxis der sogenannten Naked Shorts, der nackten Shorts, also wo ich mir vorher keine Stücke leihen muss von irgendjemandem. Die Wettpapierleihe, da kommen wir nachher nochmal drauf. Und da, nur dadurch ist es möglich, so hohe Shortquoten ähm, zu haben, die dann 100% über, übersteigen. Auch, auch in, in Europa äh, werden wir nachher auch noch mal ein paar Beispiele nehmen. Auch uns, aus unserem eigenen Portfolio gibt es einige Titel mit, mit äh, recht hohen Short-Interests. Aber das war, ich glaube, im Stock 600 maximal bei 60% und das war so ein Titel wie Cineworld, also vergleichbar zu dem Thema amc Entertainment, was wir in den USA gesehen haben. Aber generell ging es um das Thema der Shortquoten und je höher, desto größer natürlich die Wahrscheinlichkeit eines sogenannten Short-Squeezes. Und der hat ja vor allen Dingen Hedgefonds getroffen. Und am Ende ging es auch sehr, sehr stark darum, Main Street gegen Wall Street. Also ich habe das immer so mit mit für, die, für die Älteren unter uns, die die Bewegung Occupy Wall Street noch kennen. Für mich war das so ein bisschen Occupy Wall Street vom Handy aus. Also das war so ein bisschen, die. natürlich wollten die auch Geld mit verdienen, aber dieses Feindbild Hedgefonds, das war schon sehr dominant, wenn man sich auf Reddit die einzelnen Threads mal durchgelesen hat.
1: Nun geben die ja auch ein gutes Feindbild ab, so Hedgefonds. Ne? Die äh, setzen auf fallende Kurse, man kann nicht genau sehen, was die machen. Und äh, eigentlich ist das so eine Blackbox, die Bösen der Wall Street, die dann eben am, am Untergang einzelner Unternehmen ähm, ja, Geld verdienen. Ist das vielleicht auch so ein Zeitgeist, den wir jetzt haben, wenn wir nochmal allgemein auf den Markt zum Beispiel schauen? Denn wir haben ja echt viele Übertreibungen. Also ist das gerade auch jetzt denkbar? Denn wir haben ja viele Neulinge an der Börse, die im letzten Jahr eingestiegen sind nach dem Corona-Tief im März. Und wir haben ja unglaublich viele, die in heiße Aktien investieren. Was heißt heiße Aktien? Das heißt für mich sowas wie Unternehmen, die beispielsweise keine Gewinne schreiben. Und die haben wir Indizes. die Goldman Sachs setzt den Non-Profitable Tech-Stock-Index auf. Und das sind nur Tech-Unternehmen aus den USA, die keine Gewinne schreiben. Und das Ding hat seit dem Tief im März um 380 Prozent zugelegt. Also ist das insgesamt wirklich diese Marktstimmung so ein Signal dafür, dass solche, solche Attacken überhaupt möglich sind?
2: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Vielzahl der, 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 der Dinge. Ironischerweise, wo wir gerade über das Thema Wall Street und Feindbild sprechen, ähm, einer der prominenteren Unterstützer der Bewegung, so nenne ich sie jetzt mal, ist ja ausgerechnet Jordan Belfort, <lacht> äh, vielen bekannt als der Wolf of Wall Street. Das ist schon irgendwie ein bisschen ironisch, dass der jetzt die Reddit-Bewegung äh, unter, unterstützt. Das, das ist ähm, der, der die
1: absoluten Schrottaktien an äh, unwissende Anleger verkauft hat. Lang ja. Also in, in einem unregulierten Markt, Unglaublich.
2: Ja, aber es ist, äh, ist äh, ein bisschen bezeichnend. Und aber nochmal auf deinen Punkt zu kommen: ähm, Ich glaube, es ist ein Faktor aus verschiedenen Themen. Ähm, der erste Faktor, der sicherlich ein Thema ist, ist Technologie. Häufig lesen wir momentan auch so den Vergleich zu äh, der Blase, äh, der Tech-Blase Anfang 2000. Aber eins muss man tatsächlich sagen. Die Technologie, die heute einem Investor zur Verfügung steht, nämlich übers Handy Aktien zu kaufen, zu verkaufen, ähm, kleinere Anteile, also kleiner Eins an Aktien zu kaufen, die Technologie ist mitnichten vergleichbar. Ich kann über das Handy alles machen, ähm, was ich machen möchte. Das Zweite ist, auch nicht zu unterschätzen, auch eine Phase der Zeit. Ähm, wir sitzen im Homeoffice, wir können übers Handy Dinge machen, die wir früher nicht konnten. Leute haben Zeit. Viele, an, viele unserer anderen Aktivitäten sind äh, weggefallen. Ähm, also insofern bleibt mehr Zeit. Und wenn man dann so ein spannendes Thema findet, sieht man auch, wie das kommt. Das hat dazu geführt, ähm, muss man sagen, dass aus unserer Sicht einige Bereiche ähm, ähm, absolut heiß gelaufen sind, wo wir auch die Finger von lassen. Du hast gerade die nicht profitablen Unternehmen genannt. Wir hatten im Januar, das war noch ein bisschen vor diesem ganzen absoluten Hype, haben wir gesehen, dass ungefähr 18 Prozent des US-Handels in Unternehmen stattfindet, die eine Bewertung haben, Enterprise Value to Sales über 20. Das ist gigantisch. Diese Unternehmen müssen also unheimlich lange über 50% Prozent PA wachsen, damit man in eine vernünftige Bewertung wieder reinkommt. Also Was haben das wir sind, denn so klassisch gesehen für Bewertungen,
1: wo man sagt, Mensch, das ist attraktiv?
2: Ja, es das, das kommt natürlich ein bisschen auf die Provitalität ja, ja. des Unternehmens nehmens an, aber 20 ist definitiv viel, viel, viel zu viel. Ähm, und dann kam noch eine Geschichte mit da, dazu und die hat das Ganze nochmal auf die Spitze betrieben. Viele der ähm, Trades, die der Spekulationen, die dort gemacht wurden, wurden über den Kauf von Call-Optionen abgebildet. Also nochmal ähm, Stero Steroide auf Quadrat, wenn man so sagen äh, möchte. Und das hat es, glaube ich, am Ende und das hat halt auch jetzt dazu geführt, dass die Enttäuschung jetzt bei vielen sicherlich sehr, sehr groß ist.
1: Aber wenn wir auf die Optionen eingehen, weil das ist ja genau so ein Thema, was wir ja auch machen. Also Optionen sind ja jetzt erstmal grundsätzlich nichts Schlechtes. Mhm. sondern äh, wir setzen ja auch Optionen ein bei unseren Mandaten, um eine Absicherung vorzunehmen. Mhm. Ähm, das ist für uns ein wichtiger Aspekt, aber wir wollen keine schnellen Trading-Gewinne erzielen. Aber wenn du das nochmal kurz erklären kannst, wie Anleger da eben gerade mit sehr wenig Geld sehr viel bewegen können und was das eben dann auch wirklich äh, ja, für, die, für die Unternehmen
2: bedeutet. Mhm. Also für die Unternehmen bedeutet das erstmal rein gar nichts, weil... Sie bekommen damit kein frisches Geld, mhm. also insofern irrelevant. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel der, der GameStop. Die Aktie war ja lange Zeit bei, bei 20 US-Dollar, letztes Jahr noch deutlich drunter, aber bevor es losging, war die Aktie bei 20 US-Dollar. Und dann ist Folgendes passiert. Viele der, der Trader haben sogenannte Out-of-the-Money-Optionen-Calls, also eine bullische Wette sozusagen, also eine auf positive Kurse ausgerichtet gekauft, mit einem Strike-Preis von 100 beispielsweise, also sehr weit weg. Und das führt eben dazu, dass dort das Risiko, der auf die Optionsprämie begrenzt ist. Also da das so weit weg war, war das auch sehr unwahrscheinlich, dass man da hinkommt, hat also auch nicht viel gekostet. Und dann sind auf einmal in der Spitze sind wir in der GameStop bis 450 Dollar gelaufen. Das heißt, diese Call-Optionen waren auf einmal massiv im Geld, also hatten sogenannten inneren Wert, nämlich diese 450 Euro minus den ursprünglichen strike -Preis von 100 Euro. Und auf einmal waren sehr viele Leute kurzfristig sehr reich. Also kann man das irgendwie, wenn ich da jetzt,
1: sagen wir mal, ich kaufe 1.000 Dollar oder Euro, ist ja jetzt egal, das Rechenbeispiel, so eine Option. Und die geht mhm. dann so durch. Mhm. Von wie viel Geld reden wir dann?
2: Ja, das kommt darauf an, was für einen Preis man vorher für die ähm, Option bezahlt hat. Das heißt, wie viele Optionen man bekommen hat. Also davon hängt es im Prinzip ab. Und, Sagen wir, äh, drei Dollar hat die gekostet. Drei, drei Dollar, dann habe ich für 1.000 Dollar 333 Optionen äh, bekommen. Mhm. Ähm, und wenn die dann eben 350 wert war, dann weiß ich, dass ich ein mehr als verhundertfacher in sehr, sehr kurzer Zeit Da reden wir ja von Tagen. Da reden wir von Tagen gemacht ja. habe. Somit ähm, ist auch ähm, der Zeitwert, den ich für diese Option zahle, eben irrelevant gewesen, wenn ich das äh, vom Timing her gut hinbekomme. Aber das heißt, das heißt aber auch in, ja. automatisch, wenn ich Call Optionen kaufe, das ist wie beim Aktienkauf-Verkauf auch, dann muss ich auf der anderen Seite jemanden haben, der das Gegengeschäft macht. Mhm. Und da wird es dann eben spannend. Das sind die sogenannten Market Maker, ähm, die Optionen preisen und handeln. Dazu gehören zum Beispiel auch der Name ist ja ein oder andere Mal gefallen, Unternehmen wie Citadel. Die sind im Optionshandel jetzt nicht so groß, aber ähm, gehört, gehört eben auch, auch dazu. Dann brauche ich jemanden, damit ich das machen kann, ähm, der die Aktie auf der anderen Seite shortet. Also wichtig zu verstehen ist, eine Shortquote ist per se nicht, nicht, nichts Schlechtes, denn eins muss man verstehen ohne eine gewisse Shortquote und eine gewisse Leiheaktivität ausgehend von ähm, ETFs oder ähm, anderen Institutionen, die ihre Wertpapiere verleihen, gäbe es auch den gesamten Options- und Zertifikatemarkt, so wie wir ihn kennen, eben, eben nicht. Das darf halt nur nicht eben zu groß werden.
1: Okay, das heißt, wir haben immer diese beiden Counterparts, die da stehen. Und solange das einigermaßen Gleichgewicht ist, kann man das auch als gesund bezeichnen. Haben Absolut. Wir ja diese, diese Entwicklung, kurzzeitig auch bei einigen Aktien in Deutschland gesehen, ähm, die fielen definitiv deutlich geringer aus als bei uns, äh, als in den USA, Entschuldigung. Und wir waren ja mit einer Position bei Grenke auch direkt davon betroffen, muss man ja schon sagen. Ähm, allerdings hat sich das Ganze auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Aber könntest du noch mal den Hintergrund bei, bei Grenke ein bisschen näher
2: darstellen? Hey, ich würd, ich würd, Grenke würde ich gleich machen. Ich würde aber ja, noch okay. mal erstmal ein anderes Beispiel nehmen. Ähm, denn grundsätzlich ist es, glaube ich, gut zu wissen, auch als fundamentaler Analyst, der wir sind, wie viel Short Interest in einer Aktie ist denn draußen? Das ist, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Information, weil es hilft einem auch so ein bisschen zu verstehen, wie denkt denn der Markt über eine Aktie? Und die Sachen
1: sind einfach frei, also die kann man frei abrufen? Die, da. die,
2: kann, die, die kann man abrufen. Ja. Was man tatsächlich aber nicht abrufen kann und deshalb, da wird es dann eben schon schwierig. Wenn ich ähm, ein Short-Interest ausstehend habe von 20 Prozent, heißt das nicht automatisch, dass diese 20 Prozent auch wirklich an Shorts ausgeschöpft sind. Das kann durchaus darunter liegen und deshalb muss ich diese Zahl auch immer mit Vorsicht genießen. Spielt auch eine
1: Laufzeit eine Rolle? Also, das quasi, wie, 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 wie lange solche Sachen äh, überhaupt ausstehen?
2: Ja, das spielt eine Rolle, aber diese Informationen gibt es nicht. Es gibt Alles klar. zwei Arten von Wertpapierleihe, die sogenannte Termleihe. Dann sage ich ganz genau, ich will bis zum Datum XYZ äh, leihen oder eine bis auf weiteres Leihe. Dann bin ich in der Lage, jederzeit die Leihe zu beenden als Verleiher. Mhm. Also diese beiden Arten gibt es, Das weiß man aber in der Regel nicht, wie als, als Investor wieder strukturiert ist. Was man aber sehr gut weiß, ist, und das gibt auch immer einen guten, ähm, Hinweis darauf, wie sind, wie ist die Shortquote zu interpretieren? Wenn ein Unternehmen beispielsweise zur Refinanzierung Wandelanleihen ausgegeben hat, Convertibles, mhm dann sieht man sehr häufig bei den Unternehmen, dass in dem Moment, wo die Wandelanleihe begeben wird, auch die Shortquote steigt. Da gibt es viele, viele Beispiele dafür. Und ein Beispiel dafür für ein deutsches Unternehmen ist die Encarvis. Die hat nämlich einen äh, Convertible draußen und die haben eine relativ hohe Shortquote. Jetzt ist es aber so, es gibt eine Hedgefondsstrategie, die nennt sich Convertible Arbitrage. Ähm, die machen nichts anderes als die Bewertungsdifferenzen ähm, zwischen einer Aktie und dem Convertible zu spielen. Das heißt, die sind in gleichem Atemzug die Wandelanleihe. Kaufen sie und verkaufen aber dagegen die Aktie leer. Also mhm. sind die Aktie short. Aber die haben natürlich überhaupt, die stehen dann auch mit in den 20 Prozent beispielsweise drin, aber die haben überhaupt keine Not bei steigenden Kursen, diese Shorts einzudecken, weil sie dagegen ja die Wandelanleihe stehen hat, die bei steigenden Kursen natürlich auch hilft. Also wichtig ist als fundamentaler Analyst nur, weil jetzt irgendwo 20 Prozent drauf steht. Wichtig ist, wer steckt dahinter, mhm. welche Strategie verfolgt der und wie muss ich die interpretieren? Und da sind wir bei dem Thema Kränke. Die hatten mhm. wir tatsächlich, haben wir auch in dem Portfolio und die haben wir ja vor kurzem eine ähm, Short-Attacke erfahren von ähm, Fraser-Pairing von Bistro Research und dann ist die äh, Quote ähm, relativ stark gestiegen, die Short-Quote. Uns war das aber auch bewusst. Wir haben den äh, Report gelesen, wir haben uns fundamental mit, der, mit den Vorwürfen auseinandergesetzt und nach Durchsicht entschieden, die, unsere Position ähm, deutlich auszubauen, obwohl die Shortquote hoch war. Wir wussten aber jederzeit, dass die Shortquote hoch ist. Und jetzt im Zuge dessen ist die Aktie natürlich auch ähm, deutlich angesprungen, wie viele andere Aktien in Europa mit einer hohen Shortquote auch. Eine Evotec wäre da zu nennen, eine, eine, eine Grenke wäre da zu nennen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dieser, dieser Hype äh, um das Thema Short-Interest geht jetzt auch ein Stück weit, ähm, Stück weit raus wobei sicherlich einige mittelfristige ähm, ähm, Themen nicht so schnell
1: weggehen werden. Ja, und das ist das, worauf ich, ich jetzt noch kommen wollte zum Schluss, denn ähm, sowas ist ja schon was Besonderes an den Märkten und da kann man immer so schön fragen, ja, was sind denn die Lehren aus diesem GameStop-Hype? Also was ist wirklich das, was sich vielleicht sogar grundsätzlich an den Märkten verändern könnte? Ist da schon was absehbar, Rolf?
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist schon absehbar, und das habe ich von einigen Hedgefonds jetzt gehört, die Mitarbeiter abgestellt haben, ähm, die Reddit als ein Beispiel jetzt, und das führende Beispiel mal, die das screenen, ob ihre Shorts, die sie haben, betroffen sind. Also, ich sag mal, es wird zu Veränderungen bei den Long-Short-Strategien im, im Hedgefonds-Bereich führen. Erstens wird das Thema... Ähm, sicherlich mehr auf die Agenda rücken, wie viel Short Interest ist da ähm, und ähm, da vor, ähm, vor dem Hintergrund dessen, was man jetzt an Erfahrung gesammelt hat, mehr Augenmerk ähm, auf Seiten der Hedgefonds in Richtung Risikomanagement gehen. Wie strukturiere ich die, die Short-Seite? Mhm. Ähm, das ist natürlich eins der, der, der großen Themen. Und das Zweite, Thema, was man sich ähm, ähm, anschauen wird, ist das Thema ähm, der Handelseinschränkungen, die wir gesehen haben in mhm. den in den ähm, einzelnen Produkten von einzelnen Brokern, nicht von jedem Broker, ähm, die damit zu tun hatten, dass sie einfach überrannt wurden mit, mit Nachfrage. Und da wird man sicherlich auch... Ähm, an der einen oder anderen Stelle mal überlegen müssen, ob die Regelungen so investorenfreundlich sind oder eben nicht. Okay. Was ein Aspekt, der mir so
1: aufgefallen ist, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, gleich noch, ist ja auch, dass wir echt sehen, dass die sozialen Netzwerke ja doch wirklich immer weiter Macht aufbauen. Wenn wir jetzt mal Richtung zum Beispiel ein kleines anderes Beispiel, was jetzt nicht direkt GameStop ist, aber wenn wir jetzt gucken, also Trump hat es ja nun mal vorgemacht, er hat ja während seiner heißen Phase auch Aktienkurse bewegt und jetzt hat so ein bisschen äh, Elon Musk diese Rolle übernommen, ja. der Tesla-Chef, der letzte Woche sich mal ein bisschen positiv zu Bitcoin geäußert und daraufhin ging es im Tagesverlauf beim Bitcoin um 10% nach oben, das heißt, das war ein Milliarden-Tweet, den, ja. den, der, den der Musk abgesetzt hat, also es ist ja irgendwie diese Macht einzelner Akteure, die nimmt immer mehr zu, weil wenn ich Millionen Follower habe, kann ich halt mit einer Äußerung relativ viel ausrichten. Immer auch im Hinterkopf dabei, dass es natürlich möglich ist, mich vor dieser Äußerung so zu positionieren, dass ich auch dann was davon habe, von dieser Äußerung. Absolut. das ist ja in keinster Weise bisher reguliert. Also nee. bei Elon Musk hat es ja schon Ärger gegeben, als er zu Tesla-Aktiesachen über Twitter rausgehauen hat. Da hat man ihm ja schon auf die Finger gekloppt und hat gesagt, Sportsfreund,
2: so geht's nicht. Gut, da gibt es da gibt's aber ganz, da gibt's ganz klare Regelungen, was darfst du als Executive einer Firma ja. in, zu welcher Zeit veröffentlichen und ja. was nicht. Mhm. Ähm, in dem konkreten Fall, den du jetzt gerade genannt hast, ist es natürlich schon so, dass ähm, da viele drauf geschaut haben, was Elon Musk gesagt hat. Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt ein prominenter Investor und wir, wir alle kennen ähm, noch Bill Gross zu seinen besten Zeiten, ähm, Chef des weltweit größten Bondfonds bei Pimco, der hat sich auch regelmäßig geäußert hm. und da wusste auch jeder, hey, da stecken Trillionen von US-Dollar hinter. Also wo ist der Unterschied zwischen jener, jemandem aus Wall Street, der sich zu irgendeinem Thema äußert, mhm. oder wenn, wenn ähm, Investmentbanken aller JP Morgan, Goldman, ähm, Maryland, Bank of America, Merrill Lynch sich zu Themen äußern, wo ist da der Unterschied zu Ich sage als Elon Musk ähm, ich, ich mache ein Meme? Ja, so. es ist eigentlich nur, das, das
1: Medium ist ein anderes, ne? Also du hast normalerweise klassische Medien, also sprich, du hast, äh, von mir aus, äh, Zeitschriften, Zeitungen, was auch immer, und da nutzt du Twitter als, als sehr schnelles Medium. Aber du hast schon recht. Die Idee als solches dahinter ist eigentlich, äh, ja, eigentlich das
2: Gleiche. Das stimmt, ja. ja also in, insofern, da wird sich aber auch, glaube ich, ein, ein bisschen was tun. Die Rolle der, 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 der Clearinghäuser wird auch ein Thema sein. Wir haben, ähm, nach dem Anstieg von, von Silber haben wir äh, sehr schnell äh, erhöhte Margin-Anforderungen von 8, plus 18 Prozent der Clearinghäuser, CME, äh, der Chicago Metal Exchange gesehen. Also nach welchem Mechanismus darf sowas und wird sowas funktionieren? Also ich glaube, da wird, da wird auch... Ähm, nicht unbedingt mehr Regulierung denn eins darf man auch nicht vergessen viele der Sachen die wir jetzt gesehen haben und warum musste Robin Hood den den, ähm, den den Handel teilweise einschränken weil sie einfach nicht genug Kapital hatten mhm. und das geht auf Regelungen ähm, von Dodd Frank zurück die ja bewusst eingeführt wurden nach 2008 2009 ähm, um ähm, da einen, einen vernünftigen Mechanismus zu haben jetzt hat man aber gesehen ah Vielleicht hat sich die Welt in den zehn Jahren verändert und äh, ich muss mich da, da weiterentwickeln. Und ein großes Thema war ja dieses Thema Settlement der Aktien T plus 2. Also das heißt, wenn ich heute, heute handle, dann sehe ich das zwar auf meinem Auszug, aber ich habe die Aktien am Ende des Tages noch nicht geliefert bekommen. Das funktioniert zwei Tage später, teilweise auch in einigen Ländern, Jurisdiktionen drei Tage später. Und in dieser Zeit, habe ich einen sogenannten Schwebezustand. Das heißt, ich bin guten Glaubens, dass ich die Transaktion getätigt habe. De facto sind mir aber die Stücke, in dem Fall die Aktien, noch nicht geliefert worden. Also habe ich in der Zeit ein Kontrahentenrisiko. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wir machen das seit Ewigkeiten, warum geht das nicht mit der Technologie, die wir heute haben, T plus null, dass ich also, Mhm. sofort im Prinzip den Ausgleich mache der eine kriegt Cash der andere kriegt die Wertpapiere und das wirklich zeitgleich also ich glaube da wird auch regulatorisch ähm, die 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 Reise die Reise hingehen ob es jetzt über Blockchain ist oder andere Technologien wird man sehen aber ähm, ich glaube dass das wird das wird eine der der Folgen sein äh, worüber man diskutieren wird
1: super also ich finde das war jetzt ein wirklich Rundumschlag zu dem Thema und ich bin immer wieder beeindruckt, ähm, wie, wie vielschichtig doch das ganze Thema Finanzmärkte ist. Ich bin ja jetzt auch 20 Jahre, über 20 Jahre am Start, aber doch eben fokussiert auf andere Bereiche und wenn man dann mal wieder reinschaut, was es alles gibt, dann merkt man doch eigentlich, ähm, ja, erstens, man lernt nie aus und zweitens, es geht immer weiter und es verändert sich total viel. Und wie du gerade sagtest, das ist, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Seit der letzten Finanzkrise hat sich rundherum an den Gegebenheiten unglaublich viel verändert, aber die Regularien sind irgendwie gar nicht so richtig mitgekommen. Und vielleicht ist das jetzt genau der Auslöser, dass das passiert und dass sich eben auch einiges verändert, vielleicht auch sogar demokratisiert an den Börsen. Was man aber auch gesehen hat natürlich, und da sind wir auch dabei, um dagegen zu arbeiten, dass natürlich jetzt wieder viele Kritiker bestätigt werden, so nach dem Motto, ja, Börse ist ja doch was wie Casino. Man setzt auf irgendwas und drei Tage später ist entweder rot oder schwarz gekommen oder sonst mhm. irgendwas. Und da wollen wir natürlich mit unserem langfristigen Ansatz gegenarbeiten, denn wir nutzen auch Aktien und Optionen, ja, aber für den langfristigen Kapitalaufbau. Und das ist uns eben wichtig. Und wir sind eben ganz weit entfernt von diesen Geschäften, die da an der Wall Street getätigt wurden und nicht nur dort. Also danke, Ulf, für diese Infos. Das war wirklich erhellend. Und ähm, ja, beim nächsten Mal wäre vielleicht sogar ganz spannend zu schauen, was so eine Bilanzsaison macht. Denn ehrlich gesagt, 2020 war für viele Unternehmen herausfordernd, aber die Bilanzdaten spielen nicht wirklich eine große Rolle gerade, äh, obwohl wir mittendrin sind in der Bilanzsaison zu diesem Jahr. Und äh, ich denke, das werden wir uns mal die nächste Zeit genauer anschauen und beim nächsten Podcast näher darauf eingehen. Also, das soll es gewesen sein. Heute etwas länger. Dafür umso schlauer, würde ich sagen. Und ähm, jetzt kommt noch unser Disclaimer.
0: Und jetzt noch zum Abschluss unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt, die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zur historischen Wertentwicklung sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.